0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format highlight, avec l'incontournable Benjamin Carlier. Ça faisait un petit peu de temps qu'on qu n'avait pas fait cet épisode et comme il y a beaucoup d'actualités ces derniers temps, je suis sûr que ça va être un épisode super riche. Bonjour Benjamin. Salut Pierre. Merci encore d'accepter cette invitation.
1: Avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tout va bien de ton côté Tout va très bien, écoute, le monde du sport est en pleine ébullition, tout va bien, plein de choses à faire, plein de choses à raconter, plein d'actualités à suivre,
0: Super. Eh ben, on va commencer par la première avec la nomination d'une nouvelle ministre, euh, avec un portefeuille, un territoire euh, d'action un peu nouveau, un peu étendu. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bah oui. Alors, il y a plusieurs, pour moi, bonnes nouvelles euh, dans cette euh, nomination. Alors, bien sûr. Euh... Je dis bonne nouvelle, comme comme tout ministre, comme toute personnalité politique, on jugera euh, la qualité de cette nouvelle ministre et de ce nouveau ministère euh, euh, avec le temps. C'est impossible de, de définir trop les choses au préalable, sachant que on y reviendra, mais les débuts euh, euh, sont forcément un petit peu compliqués avec les différents événements qu'il a pu avoir, notamment au Stade de France. Mmh. Mais en tout cas, il y a plusieurs bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que euh, le ministère des Sports est de plein exercice euh, on a bien senti quand même que même si ça pouvait être une bonne idée euh, le rattachement à l'éducation nationale pour certaines euh, raisons et notamment pour faire prendre une dimension supplémentaire au sport ça n'avait pas été le cas euh, avec ce rattachement et avec, euh, avec euh, Jean-Michel Blanquer donc là le fait qu'on ait une ministre de plein exercice c'est euh, une première bonne nouvelle euh, la deuxième bonne nouvelle c'est que c'est euh, une ministre donc, qui, euh, qui connaît son sujet, et qu'il l'a travaillé en amont, c'est-à-dire que ce pas une nomination surprise. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas un immense fan, euh, sans juger de la qualité de Laura Flessel ou de à nous, mais des sportifs de haut niveau, dont on a l'impression qu'ils sont parfois un peu parachutés ministres sans avoir forcément extrêmement préparé euh, le fait de devenir ministre. Mmh. Euh, Amélie euh, ou Délacastra, on sait qu'elle a travaillé en amont, c'est elle qui a produit le programme sport du candidat euh, Macron, elle se prépare, elle avait envie de devenir ministre, elle a travaillé pour devenir ministre et elle a déjà occupé des fonctions dans le monde du sport et elle est très proche du monde du sport depuis des années. Donc ça, cette préparation-là, euh, elle est quand même euh, très très importante euh, et euh, c'est une gage de, de, de qualité normalement euh, pour la suite euh, et puis euh, le, le, le troisième élément c'est que bah, on le sait, hein, c'est une notoriété publique euh, elle a fait euh, l'ENA dans la même promotion que le président de la république et on sait que mmh. bah, c'est un ministère réussi euh, enfin un mandat de ministre réussi ça joue aussi à la capacité à aller chercher des arbitrages et donc à la proximité euh, potentiel avec, euh, avec l'Elysée et avec le président de la République et, et on est à peu près convaincu qu'elle que, qu l'aura euh, cette proximité et donc euh, qu'elle sera en capacité d'aller chercher euh, des arbitrages positifs pour, pour le monde du sport dans les prochaines années.
0: Est-ce qu'intégrer les, les Jeux Olympiques et Paralympiques dans son portefeuille c'est euh, une, une, une volonté peut-être par le gouvernement et l'État et Macron de, de peut-être remettre mettre la main un petit peu plus sur cette organisation
1: alors oui et non. Alors je pense que euh, à deux ans des Jeux, il fallait quand même de toute manière donner le, le signal que, euh, bah, que, que, que tout était lancé, qu'on avait pris conscience de la portée et de l'importance de l'événement. Après, il y avait déjà une direction interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui existait la délégation interministérielle elle est indispensable dans le sens où, où les Jeux olympiques, même si le COJOP fait tout un travail et a tout un tas de prérogatives qui lui sont propres, il y a forcément plein d'enjeux étatiques autour de ça, liés au transport, liés à la sécurité, liés au tourisme, lié à... Donc, il y a plein de sujets tout autour. Après, ce qui me semble important dans... dans dans ces termes euh, qui sont affichés, c'est que, bah, bien sûr, ça veut dire qu'on veut faire des Jeux, euh, un enjeu de la politique sportive en France, et que, forcément, elle est en charge aussi de travailler tout l'héritage euh, qu'il va y avoir euh, autour des Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, parce que, bah, parce que ça montre qu'il y a un sujet euh, qui fait que euh, bah, l'ensemble des structures étatiques doivent se mobiliser euh, autour du sport parce qu'encore une fois c'est un sujet interministériel et puis euh, je suis pas un spécialiste euh, on va dire juridique ou euh, des de, 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 de fonctionnements étatiques mais euh, à chaque fois qu'il y a une ministre qui est nommée il y a un périmètre qui est défini par décret euh, et a priori ce qu'on a pu lire dernièrement c'est que bah, le décret de nomination euh, de cette nouvelle ministre euh, couvrait un large périmètre et donc Normalement, on va avoir une ministre qui va être en capacité d'agir, qui va avoir la main sur, sur pas mal de sujets et donc qui ne sera pas effectivement réduite à un rôle de spectatrice des performances sportives, mais qui sera bien en capacité d'action. Et ça, pour le monde du sport, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt intéressant. Donc, on attend la suite avec, avec impatience, on attend les grandes orientations, on attend plein de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose d'encourageant.
0: Ouais, faut, faut souligner aussi qu'elle a un parcours dans le privé. Bon, elle, elle est, elle est et elle est sortie à la Cour des comptes, donc plutôt plutôt bien classée en sortie de l'ENA, et ensuite elle a une carrière plutôt dans le privé. Et tu l'as dit aussi avec aussi un investissement dans le monde du sport depuis assez longtemps. Euh... Néanmoins, elle a en effet beaucoup de réseaux politiques, donc il y a peut-être une bonne balance entre la connaissance du monde privé, euh, la connaissance du monde public et politique, et, et ma question derrière tout ça, c'est à quoi va ressembler euh, son cabinet Est-ce que son cabinet a déjà été euh, nommé
1: euh, alors il y a, y a certains, il euh, y, a, y a certains noms qui euh, qui ont circulé. Euh, je ne sais pas lesquels sont officiels ou pas officiels. Euh, c'est toujours assez difficile de de savoir à quoi précisément euh, va ressembler son cabinet. Ce qui est sûr, c'est que c'est qu'il faut un juste équilibre systématiquement que je pense elle va travailler à respecter entre euh, les personnes qui sont euh, issues euh, du sérail, c'est-à-dire ceux qui sont issus euh, du ministère des Sports ou de son environnement direct. Il, souvent, il faut euh, au moins quelques personnes qui connaissent la maison, euh, qui connaissent le sujet. Euh, il faut euh, des personnes qui euh, qui soient en capacité de euh, travailler l'interministériel, euh, donc euh, des personnes qui soient euh, euh, en capacité, enfin qui connaissent l'État euh, et euh, les différentes fonction de l'État euh, au-delà des sports et puis il faut aussi euh, un peu de sang neuf des personnes qui viennent soit du privé euh, soit de de, de l'environnement du sport euh, plus indirect euh, qui puissent venir aussi euh, donner une dynamique un petit peu euh, un petit peu différente donc euh, donc voilà je pense que autour de de ce de cet équilibre là euh, euh, les bonnes personnes seront annoncées dans les euh, dans les prochaines semaines
0: ok super on passe au deuxième sujet avec toujours un lien avec la nouvelle ministre en fait puisqu'il s'agit de Roland-Garros, puisqu'elle a été DG de la Fédération française de tennis. Et là, c'était la guerre entre Amazon et France Télé sur les nocturnes, avec un arbitrage qui a visiblement obligé Amazon à diffuser en clair. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors je, je, je pense que c'est déjà intéressant parce que de, de rappeler un petit peu les faits. Euh, et, et je vais je vais m'appuyer pour rappeler les, les, les faits, notamment sur sur les tweets d'une personne qui est souvent présente dans tes highlights, c'est Christophe Le Petit qui l'a très bien fait. Euh, et, et parfois sur ces sujets-là, euh, c'est important de rappeler les faits parce qu'on est à, il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ce qui était imposé contractuellement ou pas imposé contractuellement ou etc etc donc il faut revenir sur euh, l'essence même euh, le, les lots euh, des diffusions fait que euh, Amazon a comme lot les matchs sur le cours Simon Mathieu et les matchs euh, en night session euh, France Télé a euh, en gros pour caricaturer euh, tout le reste euh, par rapport à ça, ce qui est, le mot qui est important c'est que euh, Amazon a le match en Night Session mais n'a pas ne choisit pas l'affiche de la Night Session, donc mmh. c'est bien la Fédération Française de Tennis qui décidait ou pas de programmer le match Nadal-Djokovic en match de soirée nocturne donc ça mmh. c'est euh, rien n'obligeait la Fédération Française de Tennis à le faire c'est elle qui l'a décidé par rapport à sa logique, à une logique qui lui est propre. Sa logique, on la comprend bien. Hein. C'était qu'à un moment donné, quand vous faites des sessions de nuit, c'est pour événementialiser aussi les choses, c'est pour attirer un nouveau public et c'est pour créer euh, aussi euh, un de dynamat et donc des droits complémentaires. Et donc euh, bah forcément, euh, la Fédération française de tennis avait envie de valoriser euh, ce, ce sujet-là. Donc ça, c'est la première chose qui me semble importante de, de rappeler. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, forcément, il euh, y a eu de la pression sur la Fédération Française de Tennis et sur le Thomas de Roland-Garros euh, pour savoir s'ils si allaient le diffuser euh, justement euh, en soirée ou pas en soirée. Mmh. Et donc là, à mon avis, ce qui s'est passé, hein, sans que je n'ai je, je, pas participé, bien sûr, aux négociations, mais c'est que, bien sûr, à un moment donné, il y a un deal qui a été calé avec Amazon, de dire « Bon, écoutez, oui, on le met en session. Par contre, on veut que ça soit accessible à tous parce que c'est un match historique qui dépasse euh, un simple quart de finale. Et donc, il y a eu cette cette, cette euh, ce, ce travail un peu intermédiaire euh, qui a été trouvé euh, de euh, d'avoir une diffusion euh, gratuite. Alors, le mot mmh. gratuit peut interroger parce que effectivement, il fallait s'enregistrer sur le compte d'Amazon. Donc, ouais, y, il y est...
0: de l'acquisition client,
1: de la valeur, donc ouais, ouais. pas forcément de la gratuité à l'état pur, on empêche que tous ceux qui avaient envie de voir le match pouvaient voir le match.
0: Ouais. Alors
1: certains vont dire, oui, mais tout le monde n'a pas une télé connectée, tout le monde n'a pas. Alors ça, par contre, moi, c'est des arguments qui, qui m'énervent un petit peu, parce qu'à un moment donné, quand on essaye d'évoluer, quand on essaye de faire que ce soit... Un, un, on est obligé d'assumer euh, parfois certains angles morts. Donc Et pour ça. moi, c'est pas tant ça le sujet, le seul vrai sujet euh, euh, qui existe c'est que, est-ce que en faisant ça, mais en faisant aussi les sessions de nuit et en faisant des sessions de nuit qui ne sont pas diffusées en clair, Roland-Garros ne perd pas un peu son public traditionnel et euh, ne perd pas un peu le fait que Roland-Garros c'était le truc qui était allumé sur euh, toutes les télés pendant 15 jours euh, <rire> dans, les, dans, <rire> dans les maisons de retraite, dans les, etc., etc. Et donc ça, ça donnait aussi une certaine euh, image et une certaine idée à Roland-Garros. Donc ce qui est important à retenir, c'est que en gros, tous ces, euh, ces acteurs, ces ayants droit, la balance qu'ils doivent trouver à chaque fois, c'est euh, se séparer du court terme et travailler sur le moyen terme. Est-ce qu'à moyen terme, ça va continuer à, euh, à promouvoir euh, le tournoi Est-ce que les partenaires vont s'y retrouver Est-ce que la visibilité va s'y retrouver Est-ce qu'ils s'y retrouve euh, de, de, de manière billetterie Toujours est-il que, moi, je suis pas là pour juger de savoir si euh, il faut qu'il y ait une partie de la diffusion de Roland-Garros en payant ou pas en payant. Il faut que, voilà, très personnel, j'aimais bien l'idée que Roland-Garros soit vitam aeternam sur uniquement le service public. Mais bon, d'un autre côté, si le service public n'est pas capable de s'aligner euh, d'un point de vue tarifaire, c'est normal que le tournoi ait besoin et ait envie d'évoluer. Par contre, je trouve que sur ce qui s'est passé euh, spécifiquement là, en tout cas, c'est malin de la part de la Fédération Française de Tennis et d'Amazon d'avoir trouvé cette euh, cette alternative. Euh, j'ai trouvé ça plutôt malin et j'ai trouvé que c'était une bonne porte de sortie sur un sujet qui était un peu explosif. Euh, je trouve mmh. que c'est un peu malin. Ils avaient tout à perdre dans l'histoire parce que s'ils mettaient ça euh, sur euh, sur France Télé et donc ils programmaient l'après-midi, euh, bah forcément, euh, ça pouvait dévaloriser quand même assez fortement oui. Euh, le lot euh, télé de, de, des night sessions et les night sessions de manière générale parce que si tu programmes pas un match intéressant en night session tu perds quand même, tu fais perdre de sa valeur et s'il si le programmait de manière uniquement classique effectivement il pouvait être accusé de rendre non visible euh, ou di plus difficilement visible euh, un match qui, euh, qui fait partie euh, d'ores et déjà oui. de l'histoire du tennis donc euh, en tout cas le compromis est malin euh, ouais. J'ai trouvé que c'était. Et bonne... le
0: cas de figure risque de, de se faire. reproduire euh, chaque année, puisque. Bon,
1: c'est pas sûr qu'on ait un Nadal-Joko quand même, parce que ce qui a fait. Euh... mais, mais de
0: demain ça sera un zverev Medvedev tu vois. Euh...
1: Oui, mais je enfin à mon avis, on a, on a quelques années avant qu'un zverev Medvedev déchaîne <rire> les, les passions comme un Nadal-Joko, c'est-à-dire que là on. on... T'es un nostalgique toi déjà. Non, <rire> c'est pas que je suis un nostalgique, c'est que bah, c'est que ça fait partie quand même des moments. Enfin, C'est une longévité de la part des deux qui est juste ouais, ouais. absolument. Puis, hors et puis pouvoir. on sait que
0: ces matchs, on les compte sur les doigts d'une main désormais. Donc, Exactement. Euh, donc, euh. Bon, super. Euh, tu, tu me corrigeras, mais ce n'était pas justement euh, AOC, donc Amélie Oueda Castera, qui avait euh, fait la négociation des lots de distribution pour la FFT à l'époque
1: euh... Elle
0: est arrivée après peut-être ah, je
1: pense qu'elle est arrivée après, mais je ne voudrais pas ouais. dire de bêtises. donc ouais. je, je, ne, je ne confirme pas de manière formelle cet Très <rire> c est, c est, euh,
0: cette Très euh, bien. Comment dire Orthodoxie euh, tonore. Écoute, on passe à un deuxième sujet et <rire> qui concerne pas mal la ministre et aussi le ministre de l'Intérieur. C'est le Stade de France et les débordements qu'on a pu connaître euh, à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions pour, je le rappelle, une finale euh, qui avait été initialement... Euh, planifié pour se tenir en Russie, et, euh, et suite à l'invasion russe, l'UEFA avait décidé de la, de la, finalement de la faire en France, au stade de France. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de tout ça
1: Écoute, c'est assez compliqué, c'est un, euh, un sujet ultra complexe, euh, parce qu'il bah, qu y a des informations euh, dissonantes euh, venant de, de toutes parts. Euh, on a du mal à savoir quelle est la réalité des euh, des, des flux additionnels qu'il y avait par rapport aux 80 000 personnes prévues. On parle maintenant de 110 000 personnes présentes au lieu de 80 000. On a du mal à avoir les tenants et les aboutissants sur euh, sur la délinquance euh, qui a pu avoir autour. On a du mal à comprendre la proportion euh, de billets avec pas mal de, de débats autour de tout ça. Euh, on a du mal à comprendre la réalité de la réaction policière et, et sa pertinence euh, donc moi je suis pas un expert de la sécurité je trouve que c'est assez difficile euh, de se prononcer sur un sujet comme ça et, euh, et, et je pense qu'il euh, y a eu trop de réactions à chaud euh, c'est à dire qu'on a voulu euh, réagir et, et solder le sujet euh, très très vite en, en remettant la faute sur les uns ou sur les autres en disant que c'était à cause d'un tel à cause d'un tel etc moi j'en sais trop rien aujourd'hui euh, je suis pas expert j'ai pas toutes les infos euh, par contre ce qu'il y a de de quasiment certain euh, à mon avis et là je parle en tant que spectateur c'est que au delà de ce qui s'est passé euh, au lors de ce match de cette finale avec des champions moi, je trouve que l'expérience spectateur euh, au Stade de France, par rapport à l'arrivée et à la sortie, euh, je trouve que régulièrement, elle est mauvaise. Euh, ouais. Moi, j'ai vécu des mauvaises expériences au Stade de France, euh, en arrivant deux heures avant ou en arrivant une heure avant. Euh, J'en ai parlé avec euh, plusieurs personnes qui me disaient que quand même, quand ils allaient au Stade de France, ils quittaient la fin du match dix minutes avant pour pouvoir repartir dans des conditions qu'ils jugeaient euh, euh, tenables, alors que les billets euh, coûtent cher. Donc, moi, sur ce qui s'est passé euh, samedi soir, je suis incapable de dire à qui la faute. Je suis, euh, je suis incapable de, de savoir exactement ce qui s'est passé. Je note quand même que, avec des mouvements de foule et des problèmes comme ça, on peut quand même avoir des drames qui vont bien, bien, bien au-delà de ce qui s'est passé. Mmh. Euh, là, il n'y a, a pas eu de mort. Euh, alors, c'est pas une satisfaction en soi hein, de se dire qu'il y a eu des, des problèmes et qu'il n'y a pas eu de mort. Mais on peut déjà dire que, bon, le pire a été en tout cas évité. Euh, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, bah, c'est qu'à un moment donné, il va falloir régler quand même ces problèmes d'accès, ces problèmes de flux, parce que au-delà de ce qui s'est passé, parfois ça marche très bien, mais régulièrement, quand même, moi je trouve qu'il y a des difficultés d'accès à ce stade et, euh, et l ça fait partie intégrante de l'expérience spectateur. Et moi, je connais des gens qui ne vont plus au stade de France parce que euh, à cause de ces problèmes d'accès et de ces problèmes de flux. Donc, euh, bah, ça, ça serait intéressant de s'y de, de pencher euh, très, très largement et de ne, ne pas oublier que ça fait partie intégrante et que c'est pour moi-même peut-être une partie majeure de la fan expérience, comme, euh, comme, comme on, le, on le nomme.
0: Ouais. Bon, je te rejoins. Euh, évidemment, le Stade de France, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, moi, je vais souvent pour du rugby et peut-être que, peut que la population rugby... Euh, euh, non pas plus, euh, plus tranquille, plus vieille et donc plus, plus domestiquable, euh, mais grosso modo, euh, moi je dirais que c'est aussi un peu ce qu'on vit au, stade, au, au Parc des Princes. Hein. Quand on voit au Parc des Princes au Stade de France, euh, en effet, il, il vaut mieux pas qu'il y ait de débordement parce que ça peut vite dégénérer. Bref, euh, un avis très personnel. Euh, on passe à un truc qui, qui vient de se passer, euh, et qui vient de se passer chez toi à Montpellier, c'est le fils qui, de nouveau, revient en présentiel euh, est-ce que tu, tu peux nous dire ce que tu voulais dire à propos de ça
1: ouais, je, je, je trouve que c'est euh, un événement euh, que moi je connaissais à peine avant d'habiter à Montpellier euh, donc j'avais euh, à peine entendu parler euh, mais c'est un événement qui, qui, qui réunit sur 5 sur jours 600 000 personnes euh, sur euh, sur les bords du Léz à Montpellier donc euh, donc le Léz le c'est c'est le fleuve euh, qui qui traverse euh, qui traverse Montpellier et sur toutes les rives il y a euh, tout ce qu'on appelle les sports urbains aujourd'hui donc euh, ça va du, du 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 skate au parcours en passant euh, aussi un peu un peu aujourd'hui maintenant par par la danse le breakdance euh, ou autre avec le BMX qui est qui est ultra présent euh, je trouve que c'est c'est ultra euh, intéressant parce que c'est des événements que, que peu de personnes euh, ont en tête, on n'en parle quasiment jamais, mais c'est le troisième plus grand événement récurrent organisé chaque année en France, euh, donc c'est un événement majeur euh, et encore une fois qui est un peu en dehors des radars de, de la population euh, euh, en général euh, qui est réservé à quelques niches, euh, néanmoins c'est euh, bah sur des événements comme celui-là euh, que euh, les Jeux Olympiques et le CIO viennent chercher l'inspiration pour les Jeux Olympiques de la jeunesse et pour maintenant des disciplines qui intègrent les Jeux Olympiques le BMX, le skate, le breakdance tous ces sports urbains et c'est euh, cette, euh, cette folie et cette attractivité de ces événements euh, qui, euh, qui attire le mouvement sportif international et qui fait que des nouveaux sports viennent s'inscrire euh, petit à petit donc euh, donc, je trouve ça euh, bah, intéressant de, de, de le rappeler. Euh, bien sûr, il y a le Tour de France, ça fait partie du patrimoine sportif français, euh, mais il y a aussi d'autres événements qui arrivent, euh, des événements sur des sports qu'on connaît beaucoup moins et qui sont en train de percer. Et puis, euh, je trouve que c'est intéressant de rappeler aussi que cet événement aujourd'hui s'exporte. C'est-à-dire que, certes, il y a le FIS, mais il y a aussi des, des tournées euh, Organisée par Hurricane, qui est la boîte qui organise qui le stress euh, ouais. un petit peu partout dans le monde, et que cette boîte Hurricane, elle est française, euh, et que c'est une boîte française qui, euh, bah, qui est quand même euh, une source d'inspiration pour un des mouvements les plus impressionnants qu'a fait le, le le mouvement sportif international ces dernières années, qui est euh, l'arrivée de ces nouveaux sports. Euh, euh, un peu décalé et en décalage par rapport à tous les sports traditionnels donc euh, donc voilà c'est ça reste quelque chose d'important et je trouve que même si on, on en parle beaucoup hein, bien sûr au niveau local il y a des petits reportages au niveau national mais les gens n'intègrent pas encore ça comme euh, comme un événement sportif majeur alors que ça l'est que ça s'exporte euh, et que, euh, bah, que que le rayonnement de la France euh, passe aussi par par ce type d'événement et que surtout euh, bah il y a une super ambiance euh, euh, et il y a euh, tout un public très heureux de participer euh, à un événement assez extraordinaire.
0: Et j'invite euh, ma chère communauté d'auditeurs à aller euh, écouter l'épisode que j'avais fait avec Hervé André-Benoît, qui est le fondateur d'Huricaine et du FIS, euh, un projet étudiant euh, qui est devenu du coup leader mondial alors, via euh, l'organisation de cet événement, mais aussi en termes d'équipement, puisque Hurricane Group, c'est aussi euh, un des principaux fournisseurs d'équipement euh, pour les action sports euh, et il a de super beaux projets euh, sur Montpellier, vers Baïa, et tout ça, non loin de chez toi. Tout à fait. Écoute, on passe du coup à un, à un, un élément qui est, qui est lié à un peu à ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire euh, accueillir des événements majeurs en France. Et tu voulais euh, souligner ce qui s'est passé récemment puisqu'on a enchaîné à la fois la, la Paris Sports, enfin la Game Sports Week, c'est ça, la la Band Sports Week, ouais. Summit. Donc des événements importants en France. Euh, et pourquoi tu voulais tu voulais euh, souligner ce point
1: Ouais, alors ces deux événements, la Global Sport Week, c'était euh, c'était on va dire la deuxième édition euh, physique à la Corotel Arena. Euh, donc c'était un événement qui euh, qui très international avec des délégations du monde entier euh, qui sont venues, des tables rondes autour de du sport, du sport d'aujourd'hui, du sport de demain, et, euh, des tables rondes euh, assez intéressantes et il y avait un petit peu le le bah, le monde du sport qui était euh, qui qui était réuni euh, et puis euh, en parallèle du FIS euh, Hurricane a décidé d'organiser les les l'urban sports summit euh, qu'il a aussi été un, un petit congrès euh, autour des des sports urbains on avait des représentants du CIO des représentants de fédérations internationales euh, c'était la première fois qu'il faisait ça d'ailleurs ouais, c'était la première ouais, fois qu'ils hein, qu qu organisaient ce sommet ouais, ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc deux réflexions par rapport à ça. Un, je trouve que bah, c'est intéressant que ces événements euh, apparaissent de plus en plus en France, euh, en marge ou pas des grands événements, mais ça, veut, ça renforce un petit peu le, la place du sport. On parle beaucoup d'économie du sport dans ces événements, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup d'évolution des pratiques. On, on parle de tous ces sujets-là, donc ça, c'est intéressant. Le, la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est que c'est des événements... Euh, qui, dans leur essence même, sont internationaux, donc qui ont vocation à accueillir des euh, euh, des speakers du monde entier. Euh, et euh, et donc, euh, bah, donc, ça aussi, ça vient renforcer la place de la France à l'international. Ça vient travailler autour de tout ce qu'on a voulu faire en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire faire rayonner la France et donner une place plus importante à la France dans le monde du sport. Et puis, à l'occasion de l'Urban Sport Summit, j'ai... Euh, j'ai eu, euh, eu la chance d'animer de, de, une table ronde euh, dans le cadre du partenariat entre le, le média franc jeu et euh, France Sport Expertise autour de, de la francophonie du sport, avec euh, notamment le, le coordinateur des, des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, la directrice des Jeux de la francophonie, la présidente de France Sport Expertise, l'ambassadrice pour le sport, euh, une représentante de Vogo euh, et euh, Michel Fillot de, de, de la FIBA euh, donc de la Fédération internationale de basket pour parler justement de la place de la francophonie euh, dans le monde du sport et, euh, et du potentiel que ça représentait pour, pour, pour l'économie euh, du sport et, euh, et, et ces événements euh, ils se situent bien dans tout ça puisque on a tendance à dire qu'avec la francophonie on est souvent toujours perdant en tant que français euh, alors pourquoi beaucoup disent ça parce que tout simplement euh, quand on parle français les euh, au niveau, euh, quand je, je parle dans les instances internationales hein, quand on parle français euh, tous les anglophones euh, nous disent que on est les derniers des Mohicans à, à ne pas parler euh, anglais et nous reprochent de euh, continuer à parler euh, français et de pas se mettre au goût du jour parce que l'anglais est devenu la langue internationale et quand on parle anglais, tous les pays francophones qu'ils soient africains, canadiens euh, ou autres nous disent mais attendez, si vous, vous parlez plus français dans ces instances internationales, personne ne parlera plus jamais français, donc vous êtes en train de de tuer votre propre langue donc, euh, donc on est, euh, ils nous disent euh, souvent avec la francophonie voilà, c'est en fait une perte d'influence quoi qu'il arrive euh, pour la France c'est un sujet de, de discorde et je trouve que ces deux événements la Global Sport Week et l'Urban Sport Summit ils prennent assez bien la, la solution euh, pour, euh, bah, pour faire de la francophonie une force c'est à dire que c'est des événements qui sont quand même très francophones qui sont organisés en France euh, dans lesquels on parle beaucoup français par contre, leurs noms sont en anglais et, euh, et on assume le fait que, bah oui, pour exister dans le monde sportif international, il faut parler de langues. Donc, mmh. à un moment donné, on peut boire des coups en français, on peut discuter en français, mais par contre, il faut assumer de ce, le fait qu'on sait parler anglais, qu'on peut parler anglais et que ces événements ils ont une connotation anglophone et que si c'est des événements qui n'étaient que francophones, et ben, on ne pourrait pas y accueillir le monde entier parce que quand on veut accueillir le monde entier, euh, bah, mmh. il faut être anglophone également euh, et du coup je trouvais ça euh, intéressant de voir que bah, deux événements qui participent au rayonnement de la France où on parlait beaucoup français bah, néanmoins ils prennent un nom anglophone et plusieurs de ces conférences, si ce n'est la majorité des conférences lors de ces deux événements étaient en anglais avec une traduction mais euh, néanmoins on parle anglais on l'assume, on est français mais on parle anglais
0: Super. Écoute, on, on, pour notre dernier sujet, on va parler de quelqu'un qui, qui parle anglais déjà et qui parle aussi espagnol euh, Et tu voulais revenir sur ça comme il s'agit de Kylian Mbappé. Pourquoi tu voulais traiter ce sujet
1: Bah, je, alors je, je veux pas le traiter de, de manière sportive, Est-ce hein, euh, <rire> que hein, c'est est le coup de
0: gueule euh... de Benjamin Carlier
1: Ah non, pas du tout. Euh, ah, c'est okay. pas mon coup de gueule. <rire> euh, c'est pas mon coup de gueule du tout. C'est plus ma, ma surprise, euh, la maturité. Euh... Avec laquelle il prend la parole, avec laquelle il gère sa com, avec laquelle il pose les choses, euh, avec laquelle il est, il est capable de parler euh, aux 20h euh, de TF1. Enfin, euh, tout ça, je, je trouve ça assez hallucinant en fait. Ouais, 23 ans. Euh, on reproche beaucoup aux footballeurs de faire n'importe quoi. On parle beaucoup des bad buzz. Euh, dans le foot, euh, quand on a euh, euh, des sportifs qui font les idiots sur les réseaux sociaux ou parce qu'ils savent pas parler. Enfin, le foot a pas une bonne image par rapport à cette capacité aux sport, au sportifs justement de, de de communiquer, de se mettre en avant. Et son niveau de maîtrise est juste hallucinant. Euh, C'est, enfin voilà, j'ai été bluffé, je crois comme beaucoup. Euh, j'ai été bluffé par, bah, et comme tu l'as dit, le fait qu'il parle déjà. Euh, plusieurs langues, le fait qu'il fasse l'effort, le fait qu'on sente qu'il travaille, euh, le, sa, sa capacité de répartie, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne répète pas simplement ce qu'on lui a dit de dire. Il a intégré les messages, il les a pensés, et il est capable de les reformuler de la manière dont il souhaite, euh, que ce soit sur le problème euh, des, euh, euh, des droits à l'image, que ce soit sur tous ces sujets-là. Euh, C'est, pour moi, hallucinant euh, ce qu'il est, qu est capable de faire. Euh je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison, mais le bras de fer qu'il est capable de mener aussi avec la Fédération Française de Foot sur ses sujets de droit à l'image et sur le fait qu'il a le droit de ne pas vouloir s'afficher avec certains sponsors, je trouve que tout ça est extrêmement intéressant et, euh, et je pense que bah, il a déjà gagné une place sportive à part euh, bah, au niveau français parce qu'on sait que ça fait partie des joueurs euh, il y en a un hein, par génération où il y en a enfin voilà, des joueurs absolument extraordinaires Mais je pense qu'il va marquer durablement euh, le, le sport français euh, pas par ses performances sportives, enfin, aussi par ses performances sportives mais pas que, parce que je pense que en fait, petit à petit il va, il va permettre de, de voir certaines évolutions et ça fait partie des sportifs qui à mon avis vont faire euh, évoluer la perception de leur sport euh, et vont faire évoluer certaines choses au sein de leur sport ouais. donc euh, je trouve ça très très intéressant
0: Il est hors d'armes sur le terrain et en dehors des terrains Tout à fait et... Écoute, bah ce sera le mot de la fin. Euh, je te remercie Benjamin.
1: Merci Pierre, à très bientôt. A très bientôt, ciao.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.